0: Bienvenue à bord de la capsule Mana et Plasma, à destination des univers de l'imaginaire. Prenez place, dans quelques instants, nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit.
1: Cinéma, littérature, science-fiction, fantasy, horreur, fantastique, musique, jeux vidéo...
0: N'ayez crainte, l'équipage est là pour vous servir de guide. Mana et Plasma, décollage dans 3, 2, 1... Sur le MOOC d'une, t'as 50 000 euros qui partent dans l'éditorial et 70 000 euros qui partent dans la fabrication.
1: Chères auditrices, chers donc, auditeurs, bah, ok, 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 bonjour, ici Saïd de Mana et Plasma. Aujourd'hui au programme, une capsule très plus plus spéciale plus 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 directement liée à notre dernier épisode consacré à Dune. En effet, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer l'œil de Chéri, créateur de l'inimitable podcast C'est Plus Que De La SF, que vous connaissez certainement. Podcaster, journaliste rédacteur en chef du magnifique MOOC DUNE publié chez la Tarente et Léa, ainsi que du livre Tout sur DUNE qui lui fait suite, Lloyd a très gentiment accepté de nous accorder quelques minutes en librairie. Je vous laisse donc écouter cela. Ouais, C'est eux, ça marche. Moi. Alors, on va commencer avec la question de Nozika, mais d'abord j'ai même pas dit bonjour, bonjour Lloyd. Euh,
0: salut, comment ça va Mais Ça va très bien. Ouais, merci à l'équipe de Mana et Plasma de m'interviewer, ça fait vraiment plaisir.
1: Bah, écoute, euh, j'ai un peu saisi l'occasion de, de ton passage à Lille, et ça va être ma première question. Qu'est-ce qu'on fait à Lille Comment se fait-il qu'on arrive à se retrouver là Parce qu'on a déjà partagé le micro une fois, c'était chez nos amis des intergalactiques euh, à Lyon. C'est vrai. Mais on ne s'est jamais vu en vrai. C'est vrai. Et euh, l'après-Covid nous permet de nous voir en vrai enfin après euh, la sortie du film Dune. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici
0: ben, J'ai le plaisir d'être invité par la librairie des Quatre Chemins pour faire une dédicace euh, puisque j'ai lancé un Dune Tour. Donc l'idée est de faire dédicacer euh, à plein de gens, hein, aux, aux auditeurs du podcast c'est plus que de la SF, mais pas que, euh, deux ouvrages que j'ai fait sur Dune, tout sur Dune, qui vient de sortir, et puis euh, le MOOC Dune. Et donc, je profite pour, en même temps, visiter la France. Je n'étais pas retourné à Lille depuis, je pense, une quinzaine d'années. Et je me rends compte à quel point la ville a changé, à quel point la ville est agréable.
1: Mais écoute, je pense que... C'est un peu cliché, mais tu as eu de la chance pour le temps.
0: <rire> il fait beau et pas trop froid. Il fait
1: très beau il fait pas trop froid. Et euh, c'est une bien sympathique ville et on est content de t'y retrouver. Alors, j'ai quelques questions à te poser qui viennent un peu de toute l'équipe de mané et Plasma. Et la première est celle de Nozika, qui voudrait savoir... Comment t'es arrivé dans le journalisme spécialisé en littérature de l'imaginaire et comment tu choisis toi les œuvres qui sont présentes dans ton podcast C'est plus que de la SF.
0: Alors, euh, moi, j'ai commencé à, à, à faire du journalisme au Point, au magazine Le Point, au Point Pop précisément. J'ai, euh, pour la petite histoire, j'ai commencé à piger sur les jeux vidéo. Euh, donc, on avait besoin d'un spécialiste jeux vidéo, c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, ma, réda ma rédactrice en chef, Falène de la Valette je la connaissais depuis une dizaine d'années. J'étais son ancien bibliothécaire. Donc moi, en boulot étudiant, j'étais bibliothécaire spécialisé en science-fiction et fantasy. Et donc, c'était une grande lectrice et on échangeait les bouquins et compagnie. Mm -hmm. Et en fait, un jour, elle m'a proposé un peu comme ça, en me disant, est-ce que ça t'intéresse d'écrire sur la fantasy et la science-fiction Et je me rappelle de cette scène. Et euh, à ce moment-là, moi, j'avais arrêté de lire de la SF et, et du genre pendant à peu près 8 ans. Et je me dis, bon, euh, bah, ok, euh, pourquoi pas euh, Et puis, en fait, comme j'étais un, un, un pigiste, je vivais en fonction des, du nombre d'articles que j'écrivais. Et je me suis dit, bon, ça me fera toujours des piges en plus. <rire> et j'ai pris une des meilleures décisions de ma vie. Donc après, j'ai commencé et, euh, et je me suis spécialisé assez rapidement et au bout de 3-4 ans à traiter que le sujet j'ai produit une, à peu près 150 articles hein, pour, le, pour le point. Donc, euh, assez bizarrement, le point qui ne traitait jamais de la SF et de la fantaisie est devenu un, un des médias qui en parlait le plus. Euh, et donc, voilà. Ça, c'est comme ça que je me suis lancé dans la, dans la science-fiction et la, et la fantaisie. Après, sur le podcast, ça dépend beaucoup de... Alors, ça dépend de pas mal de choses. Il y a l'actualité. Mm -hmm. On parlait d'une œuvre en lien avec l'actualité. Il y a après mes goûts personnels qui est de bah, parler de classiques, d'œuvres de, de, que j'avais jamais lues, que je voulais lire. Et après, bah, on fait un podcast... Pour, pour enchaîner directement et discuter de ça. Euh, il y a aussi euh, des questions euh, tout bêtement financières. Euh, il y a certains podcasts qui sont sponsorisés euh, par des éditeurs. Donc euh, là, on va, on va dire que c'est la voie de l'argent. Donc euh, ils, ils me demandent de faire un épisode sur un de leurs ouvrages, mais à chaque fois, c'est notifié quand c'est sponsorisé. Euh, mais ça va être surtout euh, l'actualité du moment, et puis surtout le goût. Euh, il y a beaucoup d'anniversaires, il y a aussi euh, une envie de, de parler avec des auteurs, d'encontrer rencontrer des de créateurs. Et ça aussi, ça me plaît beaucoup avec le podcast, c'est que c'est l'opportunité d'interviewer des gens que je ne connais pas, mais auxquels j'adore le travail. Et je me dis, c'est le moment pour créer un lien. Donc, ça se passe voilà, comme ça, très naturellement. Et c'est une fois par semaine, donc ce n'est pas toujours évident de, de tenir le rythme, surtout en période de promo avec, euh, avec Dune. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est en cours. Et, et l'idée, en fait, est de surtout de varier. Ça veut dire essayer de ne pas enchaîner que faire des épisodes BD, que des épisodes livres. C'est vraiment essayer de diversifier un peu les plaisirs et, euh, et après, bah, les auditeurs, ils, soit ils écoutent tout, soit ils écoutent en fonction des sujets qui les intéressent. C'est ça. Ouais. Donc ça dépend vraiment. Moi, j'ai des gens qui me disent qu'ils écoutent que les bouquins, que la BD. D'autres, euh, voilà, qui vont écouter que la partie cinéma. Euh, et, et je le vois au niveau des audiences, d'ailleurs. Ça, c'est intéressant de vrai. voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien.
1: Mais bah, globalement, ils te rendent bien quand même, les auditeurs. Euh, ça marche fort, c'est plus que la
0: Bah En fait, en termes d'écoute, on en est bientôt à 450 000 écoutes depuis un an et demi. Là, je suis arrivé à l'objectif que je voulais, c'était d'arriver à faire 10 000 écoutes par semaine. Mm. Donc voilà, c'est un peu ça, moi, mon gap, d'arriver à, à, arriver à produire entre 9 000 à 10 000 écoutes par semaine, ce qui est en train de se passer. Donc je suis hyper content. Et, euh, et ouais, c'est super. Et surtout que bah, le Dune Tour permet de rencontrer des auditeurs. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de l'ASF. Et ce qui est assez fascinant, c'est que c'est tous les âges. Moi, j'ai des pères de famille qui viennent me voir et qui m'avouent mm. que ils peuvent parler de SF avec personne dans leur famille et donc ils écoutent le podcast enfin, c'est hyper intéressant de voir euh, voilà, des, des cas comme ça euh, de gens qui se réunissent et là l'idée va être de proposer d'autres choses de, pourquoi pas proposer des débats pourquoi pas d'aller un peu plus loin dans le côté label euh, et, et je vise un peu de faire des vidéos mais bon tout ça à un coût moi je suis tout seul et, euh, et l'argent que je gagne avec soit les podcasts soit avec les MOOCs ça me permet d'investir sur d'autres projets en lien avec c'est plus que de
1: Ben Merci pour cette réponse il y a Winnie Taniguchi qui voudrait te poser une question que tu connais euh, probablement très bien aussi. Lloyd, tu travailles depuis plus, un peu plus de 5 ans dans le milieu de la science-fiction. Est-ce que tu envisages de parler d'un autre genre, tu nous as parlé de la fantasy, avec le même talent prochainement
0: euh, Je suis en cours de fabrication d'un podcast sur l'histoire du manga en France avec un, un autre journaliste. Euh, Jérôme Lachasse de BFM TV, c'est un, un bon copain qui est un très 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 bon journaliste Et donc en ce moment on est en train de se chauffer pour euh, raconter l'histoire du manga en France en, en 10 épisodes Et on est en train de, voilà, de, 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 de préparer ça, on a trouvé un sponsor euh, Donc l'idée est plutôt de faire un, du cours, ouais. on va faire 10 épisodes je pense pour une première saison Et on verra qu'est-ce que ça donnera euh, Mais ouais j'ai envie d'aller un peu ailleurs, je vais continuer à faire de la SF sans problème mais c'est bien de, de, déjà de travailler à deux, parce que moi je suis quand même tout seul dans mon coin, et, euh, et ça va être chouette d'aller explorer un autre genre, et surtout faire un peu de de revenir un peu sur des... Moi j'aime bien parler des gens de l'ombre, hein, des gens qu'on ne connaît pas, et je trouve ça sympa d'aller voir des éditeurs qui ont lancé le manga alors qu'ils pensaient que peut-être ça ne marcherait pas, et depuis c'est devenu le genre le plus populaire, donc euh, ouais, je suis là-dessus en ce moment, je suis en train de travailler sur ça en ce moment-là.
1: Mais écoute, je pense qu'il y a quelques auditeurs et auditrices et manipulations qui, qui ont hâte euh, d'écouter <rire> ça. Et Marc Hangchow avait une question pour toi aussi. Marc, voulait te demander si, bon, t'as réussi à faire deux versions d'un MOOC d'une, carrément un festival la semaine dernière lié à cet événement, t'as pu rencontrer probablement euh, SF Theory et, et l'Olifant, qu'est-ce qui t'attire tant dans ce roman Est-ce que tu comptes faire la même chose pour d'autres Est-ce que tu vas aller plus loin Et quelles autres œuvres t'aimerais traiter
0: c'est intéressant. Euh, moi, j'aime bien et j'aime beaucoup Dune, en fait. Mais quand j'ai commencé cette aventure, j'étais pas un fanatique de Dune. J'ai surtout vu une forme d'opportunité de se dire qu'il n'existait rien sur Dune et que c'était le, le bon moyen d'arriver à à pouvoir en parler et qu'on faisait jamais de beaux livres sur la SF un peu type magazine un peu type MOOC et donc ça c'était vraiment l'objectif et, et, et du coup c'est comme ça que je me suis lancé là dedans et puis bah ça que ça m'a plu euh, diriger des équipes super c'était hyper plaisant et après créer de l'événement autour de la SF et créer de l'événement autour de Dune c'est sûr que bah au fur et à mesure t'es pris dans l'engrenage et c'est de plus en plus loin je sais pas si je referai un festival organisé en un mois. C'était quand même très intense et très très stressant. Mais par contre, j'ai passé des, des très beaux moments. Et le fait de rencontrer, par exemple, en tout cas à travers des échanges, et pas en vrai, Denis Villeneuve, des, des gens comme ça, ça a été vraiment magnifique. Donc, euh, d'un point de vue très pragmatique, et pour être très honnête, il n'y avait rien sur l'ASF réellement, pour parler d'un point de vue... Il voilà, n'y avait pas de podcast sur l'ASF, il n'y avait pas de MOOC ou de beaux livres... Qui analysait d'une manière journalistique la science-fiction et les mmh. classiques de l'ASF. Donc je me suis vraiment engouffré dans, une, dans un vide, quoi, dans une porte. Et j'ai envie de continuer. J'aimerais bien traiter euh, de Blade Runner, j'aimerais bien traiter d'Asimov. Peut-être Fondation, peut-être Asimov ou plus large. J'aimerais bien m'attaquer à Star Trek. Euh, je ne suis pas un trekise, pas du tout. Et je commence à découvrir. Mais je trouve ça hyper intéressant enfin, de. Voilà, de, 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 se, commence voilà. À, je commence à. Et, et je trouve ça hyper intéressant de ne pas forcément être un énorme fanat pour garder à cette distance, pour pouvoir vraiment créer quelque chose d'assez anglais et euh, voilà, donc euh, si j'arrive à faire un Star Trek euh, je, je pense que ce serait, ce serait assez délirant, surtout que moi j'aimerais bien faire euh, peut-être deux, à, à ce moment-là peut-être deux, euh, deux formats quoi la, ah première, ouais. la première série et puis la, la, la deuxième ouais
1: d'accord justement tu, tu disais, enfin là on, on est en train de discuter dans une librairie avec, le, avec les livres, avec le festival que tu as réussi à monter en un mois juste avant est-ce que quand tu as Commencer ce projet, ou même il y a un an, ne serait-ce qu'il y a un an, quand on parlait encore avec les intergalactiques, les intergalactiques tu pensais que ça irait jusque-là
0: Non, 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 mais ça a été, ça a été délirant. Je ne pensais pas que je me retrouverais sur France 2 où j'étais 13h à parler de Dune, ou à être à France Info, à, à faire des blagues avec Frédéric Carbone, que j'adore écouter sur Info. Non, non, ça a été vraiment délirant, le, la, le, la bascule. Euh, C'est vraiment la belle histoire jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a ce projet, un, qui trouve son financement tout de suite, qui vend. Euh, on a fait 15 000 exemplaires en l'espace de 9 mois, on, on est épuisé avant que le film arrive, on sort un deuxième livre, Denis Villeneuve euh, lit le premier livre nous envoie un petit message, il reçoit le deuxième, euh, la Warner me sollicite, euh, les médias me sollicitent moi j'avais jamais espéré ça et je pense que j'aurais plus jamais un truc comme ça, enfin mm. voilà, c'est vraiment on a eu beaucoup de chance en France que Dune se, se lance à ce moment là, et que... Euh, que Denis Villeneuve fasse la promo ici et compagnie donc euh, non non je savoure totalement la chance et, et c'est hyper intéressant parce que ça m'a permis d'expérimenter beaucoup de choses j'avais jamais fait ça avant j'avais jamais organisé de festival j'avais jamais fait autant de médias donc tout ça c'est beaucoup d'expériences qui seront utiles je pense pour d'autres prochains livres et puis pour d'autres événements que j'aurais bien organisés. Euh, mais en tout cas euh, l'aventure collective c'est le plus agréable parce que c'est vrai que c'est pas évident parce que bah t'es tout seul à incarner la chose ça veut dire que dans tout sur Dune ou dans le MOOC Dune, il y a quand même 50 à 60 personnes, donc je ne suis pas seul, mais c'est moi qui incarne le projet, qui dirige le projet. Donc, du coup, ça peut être frustrant pour les autres, hein, tout à fait, hein, de ne pas être aussi mis en avant et compagnie. Donc, c'est aussi un, un bon challenge d'arriver à, à, à faire du cas par cas, mmh. et c'est de, de n'oublier personne. Voilà, et, et ça, c'est assez dur, euh, parce que bah, des fois, quand vous êtes pris dans le, dans le tourbillon, c'est se rappeler qu'il y a toute une équipe et qu'il faut faire avec les gens. Donc, euh, et puis bah, garder le lien avec évidemment les auditeurs les lecteurs qui, qui sont c'est grâce à eux que tout ça se fait aussi quoi. donc ça, et en tout cas d'un point de vue euh, humain, ça a été hyper intéressant aussi comme, euh, comme expérience et en termes de communication aussi euh, bah, vous avez vu sur les réseaux sociaux c'est vrai que ça a été euh, quand je tweete un, un truc sur Dune, t'as l'algorithme j'ai l'impression que l'algorithme Twitter explose et je, en trouve en, je me retrouve assez rapidement propulsé, mais pareil, toute la communication n'a pas du tout été théorisée, j'ai vraiment expérimenté au fur et à mesure et là, je commence vraiment à réfléchir à. Je me rends compte que les éditeurs, en fait, communiquent très mal sur leurs livres
1: mmh.
0: ou sur leurs BD. Et en fait, il y a de vraies réflexions à avoir sur comment bien communiquer sur des ouvrages qu'on a une surproduction. Et le secret, c'est d'incarner quelque chose. Et, et du coup, on est dans une époque qui incarne, hein, une époque incarnante. C'est pas pour rien qu'il y a des youtubeurs qui, qui sont aussi puissants. Et donc, du coup, il y a ce, ce côté d'incarner la science-fiction mainstream en tant que journaliste. Euh, ça fonctionne. Et, et je pense qu'il y a des vraies réflexions à voir sur comment incarner des livres et comment arriver à, à mieux défendre ces livres-là.
1: Il y a eu des choix, même dès le départ, sur l'objet matériel du ouais. premier MOOC euh, tout à fait. que tu as, as dirigé. Est-ce que ça venait plutôt de l'équipe avec laquelle tu as travaillé Est-ce que ça, vous vous êtes rejoint sur ce point-là En tout cas, moi qui. Je fabrique des livres, j'imprime des livres à la main, euh, je peux dire que quand j'ai eu le MOOC. Euh, le MOOC en main, la première fois que j'ai vu la, la reliure suisse, que j'ai vu que vous notiez quel papier vous aviez utilisé à la fin, ça a fait plaisir quoi.
0: Ouais, bah le, le, la partie MOOC elle est, vra elle est vraiment intéressante mmh. puisque à la base c'est moi qui ai choisi quasiment tout euh, en termes de DA, en termes d'équipe, en termes d'illustrateurs. Après, c'est super script le DA qui a vraiment décidé du papier, qui a décidé évidemment de la reliure suisse et grâce à eux qu'on leur doit. Donc on, on, a eu, euh, voilà, on a eu beaucoup de choix comme ça qui ont, qui ont été, je pense, euh, bons. Euh, et surtout moi le, je pense que la qualité de cette aventure c'est que j'ai réussi à bien m'entourer de, de très très bons professionnels et je pense que c'est ça qui a fait aussi le succès, du, le succès de l'ouvrage mais c'est beaucoup de l'instinct euh, moi je suis vraiment... Euh, je sais pas si tu lis Kingdom, le manga Kingdom peut-être certains dans Mana Plasma lis Kingdom et dans Kingdom, un manga que j'adore, que je recommande à tout le monde qui est l'unification de la Chine dans des aventures euh, voilà, avec de la stratégie et il euh, y, y a deux types de stratèges quoi et dans les deux types de généraux il euh, y a les instinctifs et euh, les instinctifs, euh, leur force, c'est d'arriver à, à faire monter le feu sur le champ de bataille et à, et à créer ce feu-là qui permet en fait d'embraser de, euh, le champ de bataille. Et moi, je me considère vraiment comme un pur instinctif. Donc, il y a beaucoup de choix qui ont été faits qui n'étaient pas forcément théorisés, mais qui ont été de se dire, bah, tiens, je sens que c'est le bon truc, il faut y aller. Et des fois, ça peut être très compliqué parce que les éditeurs ne fonctionnent pas du tout comme ça. Euh, on a eu de vraies discussions, notamment avec les deux éditeurs, et dont un m'a dit, on n'organise pas un festival en un mois. Et moi, j'ai rétorqué, bah, si si on peut pourquoi, pourquoi on pourrait pas donc en effet c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de choses mais, mais du coup ce qui a été intéressant c'est de voir que ma façon de faire était très journalistique parce que dans la presse on est habitué à travailler comme ça sous feu roulant dans l'urgence c'est ouais. notre habitude et c'est vrai que dans l'édition mais c'est pas du tout comme ça et c'est très très compliqué enfin moi je l'ai vraiment senti à certains moments où je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'est pas évident d'arriver à faire bouger tout le monde mmh. surtout qu'un bah, éditeur il n'y a pas que ton ouvrage il y a 15 ouais. bouquins dans son dans année et que déjà euh, je suis très omniprésent à gérer euh, la com, à envoyer des mails à, à n'importe quelle heure pour demander si ça et ça. C'est vrai que, euh, ils ont la talent au TéléA, ont été très patients avec moi, et mmh. tout en me laissant euh, m'amuser et dépenser euh, beaucoup d'argent.
1: Et cette <rire> Theory demandait, euh, parmi toutes les personnes que tu as rencontrées, toutes les choses que tu as faites, c'est euh, qui ou qu'est-ce qui t'a marqué le plus le dans, le, dans le
0: podcast Alors ah dans le podcast, j'ai cru dans le MOOC je me suis dit qu'est-ce que je vais dire non dans le podcast euh, bah c'est Jodorowsky j'ai interviewé Jodorowsky deux fois On a fait, donc ça a fait trois épisodes
1: avec une remise en place euh, d'entrée de jeu d'entrée je de jeu, tout à fait
0: une remise en place cultissime de Jodo et j'ai vu les deux visages de Jodo le côté magicien, c'est-à-dire qu'à 94 ans il te regarde et il te vend du rêve, il te fait voyager et le côté euh, plutôt un peu démoniaque, un peu vénère, où quand il est mauvais poil, il t'envoie des gros missiles. Euh, et ça a été hyper intéressant de, de le rencontrer. Et moi, j en tout cas, j'étais vraiment, vraiment. Euh, j'étais stressé, j'étais touché parce que moi, j'ai découvert l'ASF avec euh, Lancal, ouais. à un âge où j'aurais pas dû lire Lancal, je pense, vers 7-8 ans. Et rencontrer Jodorowsky en face à face, ça a été dingo, quoi. Et, euh, et du coup, c'était trop drôle parce que, comme tu l'as dit, j'ai lu la préface qu'il avait écrit euh, pour euh, les éditions humanoïdes Associées. Donc je, je lui ressors la préface en mieux écrit, enfin pas en mieux écrit, mais je résume sa préface. Et Jodo m'arrête et me dit, euh, ça c'est ton histoire, je vais maintenant te raconter mon histoire. Et je me suis dit, waouh, sérieusement, je, je, cite je cite son édito qu'il a écrit il y a 10 ans, et il me dit que c'est des conneries. La, la
1: source, la c'est source, lui. <rire>
0: voilà, la source, c'est lui. Et ça, ça a été dingo. Donc ouais, je pense que Jodrowski, ça a été la, ouais, la rencontre qui m'a vraiment touché. Et dans le cadre du MOOC, parce que je vais quand même le dire, le, peut-être une... Une grande satisfaction, peut-être la plus grande satisfaction de cette histoire-là. Autre le fait, d'un point de vue humain et personnel, d'avoir réussi à, à prouver que j'étais capable de faire ça, d'avoir un succès, de, de, tout, de créer tout ça, c'était ça vraiment avec Aurélien Polis. On ne s'est jamais vu pendant la création du, du, MOOC, du, du MOOC Dune et tout sur Dune. On s'est rencontré qu'une fois en visio. On a été interviewé ensemble, c'était l'été dernier. Et, euh, et le fait qu'Aurélien devienne le nouvel illustrateur de la franchise Dune franchement ça ça a été je pense un des plus beaux cadeaux parce que bah, j'avais choisi Aurélien lui qui faisait quasiment jamais de portrait et euh, ça a été le bon choix et après il est devenu l'illustrateur et ça bah, c'est super parce que moi j'aime bien ce genre de projet enfin moi j'aime bien créer ça ça veut dire que quand tu travailles avec moi bah, le, le rêve c'est qu'après les gens qui ont bossé sur un projet derrière il y a des choses qui arrivent pour eux aussi quoi. que ce soit pas que toi qui entre guillemets, récoltes les lauriers et les droits d'auteur mais que, euh, tu, euh, que les gens aient des choses pour poste ce projet là et dans le cas d'Aurélien c'était magnifique parce que bah, c'est devenu le nouvel illustrateur de, de Dune Fred Vigneault qui a fait le verre des sables le verre des sables il a été pompé par tout le monde il se retrouve maintenant chez Webedia. Euh, donc je suis obligé de faire la police pour demander aux gens de citer les copyrights donc euh, non, il y a vraiment eu des, des, vraiment des vraiment belles récompenses pour les gens qui ont travaillé euh, et qui ont bien bossé dessus
1: bah, c'est super D'ailleurs, en parlant du MOOC et de la couverture d'Oriana Polis, ça va être l'instant fanboy. Ouais. Puisque je vais te demander, si tu veux bien, une petite dédicace. Avec plaisir. Toujours
0: en direct, j'ai dédicace en direct, c'est ça C'est ça. Incroyable. Je pense que
1: le fameux direct différé du podcast. Alors... Merci encore à l'œil de devoir accepter de répondre à nos questions collectives. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'était Saïd et au nom de toute l'équipe de Mana et Plasma, je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt, salut Yeah.